0: Desde las oficinas regionales de La Covacha, en la imaginaria ciudad de Campeche Campeche, este es el podcast Reseña Enanas, un podcast donde reseñamos películas para gente que no quiere ver cine, con su anfitrión César Castañón. me he considerado fan del género de terror o más bien jamás me he identificado con las personas que se dicen fans del género de terror, en general son personas en mi opinión que tienden a tener gustos completamente opuestos a los míos y aprecian las historias de terror por razones completamente alienígenas a mis propios gustos mi postura respecto a este tema se entiende mejor si como Jenny Nicholson la youtuber, diferenciamos entre scary, cosas que nos asustan y spooky, cosas que crean esa sensación de que algo no natural está ocurriendo ejemplo, un asesino sería el. Llegando una casa a torturar a una familia es espeluznante, terrorífico e incómodo. Y es algo que a mí no me interesa ver en una historia de ficción porque lo puedo ver leer en el diario o en alguna nota periodística. Es spooky, por otro lado, son los vampiros, los hombres lobo, las momias, los fantasmas y bueno, todo eso me interesa muchísimo. Esto hace que, aunque no soy fan de las historias de terror y no creo en cosas sobrenaturales, me clavo mucho leyendo y buscando información sobre estos temas. Y en los últimos años me he interesado muchísimo en cómo este tipo de historias casi siempre son analogías de nuestra sociedad, por ejemplo tomemos a las dos criaturas más famosas de las últimas décadas, los zombies y los vampiros, ambas son analogías del comportamiento social, los vampiros pueden ser analogías de la autoridad que viene a pervertir a nuestras juventudes, especialmente a nuestras doncellas, con todo su auro europeo e intelectual, por eso generalmente los vampiros tienden a ser ingleses si los escribe un gringo y europeos orientales si los escribe un, un británico, los vampiros también pueden ser analogías de la sexualidad y eso incluye a las agresiones sexuales, los zombies, por otra parte, en un tiempo atrás fueron una analogía de izquierda en donde las personas inteligentes tenían que enfrentarse a hordas no pensantes que solo querían consumir, ya saben, en esta sociedad de consumo. Pero gracias a The Walking Dead se han vuelto el sueño húmedo de todo Trumper, ya saben, matar hordas de gente, ya sean inmigrantes, gays, etcétera, con sus pistolas y sus carros que aún tienen gasolina para salvar a la civilización occidental. Pero obviamente cuando hablamos de mensajes y analogías, la intención del autor solo es la mitad de la ecuación, igual o a veces menos importante que lo que los espectadores quieren entender el ejemplo clásico es Mary Wollstonecraft Shelley escribiendo una historia sobre hombres siendo objetos sin responsabilidad y el resto del mundo pasando los siguientes 200 años pensando que realmente era una historia sobre el miedo a la ciencia, algo similar le pasó a la película de esta semana Jennifer's Body, una película dirigida por Karin Kusama pero más famosamente escrita por The Diablo Cody, quien venía del éxito que le dejó Juno y que en esta ocasión va a hablar de la vida de las jovencitas preparatorianas a través de una historia de terror en los suburbios de un pueblo campirano gringo, por desgracia al igual que le pasara a Mary Shelley me pregunto qué tendrán en común estos dos escritores, el mundo estaba listo para malentender por completo su obra y Jennifer Boddy fue bilipediada ad nausea. en nada ayudó que esta película tuviera el star power de Megan Fox que en el 2009 el 6 colectivo ya había decidido que era una pésima actriz que debía su fama únicamente a su belleza y ya saben no hay nada que enoje más a los hombres que a una mujer bonita que no se comporte de forma sumisa por suerte para todos los involucrados, los años han sido magnánimos con la cinta, que ha creado un amplio following, convirtiéndose en uno de esos flops de taquilla que logra convertirse en una obra amada por un nicho del público. Un nicho que en este caso contiene a partes de la comunidad LGBT y del feminismo. Pero, ¿tienen razón? La reseña Iniciamos la película con el clásico logo y la ya clásica fanfarria de 20th Century Fox y me cae el 20 de que esta IP ya le pertenece a Disney. ¿Jennifer Check es una princesa Disney? Debatan en grupos de tres y presenten su respuesta en la forma de un comentario en la Iniciamos la historia propiamente con nuestra protagonista Anita Niddy Lesnik de espaldas haciendo algo que parece ser un tejido en una celda y vemos a través de objetos dispersos en dicha celda y mediante la narración en off de la propia Nidi un par de detalles, como son la foto de un jovencito con corte de Justin Bieber, las muchas cartas que recibe, un montón de parafernalia cristiana que al parecer también recibe por correo, etcétera, etcétera. Nuestra Nidi, que es interpretada por Amanda Seyfried, está enojada, lo cual no es extraño ya que está en una presión. Lo que sí es extraño es el nivel de fuerza y agresividad que tiene, lo cual vemos demostrado cuando hace volar a una trabajadora social por medio comedor gracias a una patada que también le rompe la nariz a la pobre empleada del sistema penitenciario. Abolish the police. Todo lo anterior hace que Nidi termine en confinamiento solitario, con la única compañía de una canción que al parecer ni odia a muerte, tal vez le están torturando because all cops are bastards Midi va a aprovechar su confinamiento solitario para contarnos lo que sea que la llevó a estar en esta situación la historia al parecer inicia en un pueblito llamado Devil's Creek y tuvo que ver con Jennifer Check, interpretada por Megan Fox, a la que vemos en el flashback acostada en su cama viendo videos de aerobics con muchos glutes femeninos la primera imagen de Fox es todo lo sexy que una imagen con alguien como Megan Fox puede ser, además en ese flashback vemos a Midi espiando desde la ventana como si fuera una creepy stalker Y como ya la vimos Que termina en la cárcel Uno se pregunta Un momento ¿Ella es la villana De esta cinta? Ah pero no Nos vamos aún más atrás En el tiempo A cuando Nidi Aún era la nerda aquar O bueno Todo lo nerdy aquar Que puede ser alguien Como Amanda Seyfried Mientras Megan Fox era una porrista La clásica chica popular Y resulta que ambas Son befas Mejores amigas Desde la infancia Al punto de que Sus compañeras Se burlan de Nidi Diciéndole que ya acepte Que son gays También nos enteramos Que el chico de la foto Roqueando ese look De Justiano Castor Es chico Top, el novio de Niddy interpretado por Johnny Simmons a quien muchos recordarán por su siguiente película Scott Pilgrim donde hace de John Neal así que aunque el personaje de esta película se llama Chip me referiré a él como John Neal de aquí en adelante inmediatamente nos damos cuenta de que la dinámica en la amistad entre Niddy y Jennifer está muy dispareja aunque no hay nada over the top aún es muy claro que Niddy es bueno Niddy y hace lo que sea para complacer a su Jennifer lo cual Jennifer aprovecha para manipularla como por ejemplo convencerla de ir a una de ir a ver a una banda indie en un bar de mala muerte En vez de pasar la tarde con su novio Por otro lado La relación de Nidi con su novio es viñoña Y probablemente muy realista Esta dicotomía entre Niddy Jennifer Y Niddy John Neal es importante Ojo aquí Ya en la noche Resulta que el bar es Bueno, un bar de mala muerte Un bar white trash a orillas de carretera ¿Qué hace una banda indie cool en un bar de este tipo? Es lo mismo que se pregunta Nidi E incluso se lo cuestiona directamente a la banda Que se llama Low Shoulder Y la respuesta del vocalista no es muy convincente Pero no nos adelantemos Primero hay que mencionar el cameo de Star Lord el único Avenger que probablemente votará por Trump como un oficial en, entre en entrenamiento que está teniendo relaciones sexuales probablemente ilegales con Jennifer es menor de edad ahora sí volviendo a la banda el vocalista de nombre nikolai es interpretado por Adam Brody por Adam Brody quien venía aún cabalgando la fama y el hype de DOC donde interpretaba al nerd por desgracia probablemente ya ni se acuerden de él porque resulta que hasta aparece en Shazam como la versión adulta y super de Freddy y nadie lo notó en fin es muy claro que la banda tiene muy malas intenciones con respecto a Jennifer pero parece que van mucho más allá de aprovecharse de una fan Menor de edad, tenemos un pequeñísimo Montaje musical donde vemos a la banda Especialmente a Nicolai, básicamente Tirarle los perros desde el escenario A nuestra querida Jennifer, hasta aquí todo normal El típico montaje de vocalista cantándole A la chava guapa del público, no sé, imaginen Shock Hole de Jim Class Heroes Especialmente el cameo de Katy Perry al final Hasta ahí todo normal, incluso Vemos a Niddy entrar en el mood musical Del momento y agarrar la manita a su mejor Amiga y todo, excepto que un pequeño Incendio ha comenzado detrás del escenario. Y parece que nadie se da cuenta. El fuego se comienza a expandir y expandir y expandir. Y para cuando la gente del bar sale del estupor musical ya es demasiado tarde. Se ha desatado un infierno y todo está en llama. Incluso la gente, que siendo gente, en vez de seguir las reglas de qué hacer en caso de un incendio, entra en pánico, unos cayendo al piso, siendo aplastados por la multitud y otros corriendo en llamas. Midi tiene que arrastrar a Jennifer hasta el baño para salir por una ventana, ya que Jennifer parece seguir en el estupor musical. Midi intenta hacerla reaccionar. Ya una vez que están afuera del bar y a salvo de las llamas, pero en eso llega Nicolai que parece inmutarse por la desgracia que está ocurriendo literalmente a sus espaldas él sigue intentando encamar a la muchachita y aprovecha la excusa de uy te ves muy tensa, bebe algo para relajarte para querer empinarle un tarro entero de cerveza y al final la convence de irse con él a la van de su banda, a pesar de las protestas de Nivi, quien lo último que ve es la cara de Jennifer que claramente no está en sus cinco sentidos mientras la puerta de la furgoneta se cierra dejándola encerrada con una banda de rock Nivi se queda pensando que algo muy malo va a para este momento mi idea es que Nicolai es básicamente el diablo, dentro del bar en la primera interacción con Jennifer y Nidi, quedó claro que está detrás de Jennifer porque cree que es virgen y además su bajista no le tiene mucha confianza, Esto no es correcto pero creo que es la idea que la cinta quiere que te lleves en estas primeras escenas, unas horas después ya salvo en su casa Nidi habla con John Neal para contarle lo ocurrido cuando de repente empieza a escuchar ruidos en la planta baja de su casa lo cual es preocupante porque en ese momento Nidi está completamente sola ya que su madre trabaja en un turno nocturno nuestra protagonista baja a investigar y vemos sombras merodeando por la casa Y justo cuando Niddy cree que todo fue su imaginación ¡zas! Aparece Jennifer toda ensangrentada Y lo primero que viene a nuestra mente es, bueno, lo obvio Pero después de un rato sin decirle una sola palabra y con una expresión neutral en su rostro Jennifer sonríe con los dientes llenos de sangre y entonces me hace preguntarme ¿mató a la banda? La cosa da un giro al terreno de fantasía de terror de forma inmediata Cuando, mientras devora un pollo rotizado que encontré en el refri Jennifer comienza a soltar unos sonidos nidos completamente inhumanos, y después vomita un líquido negro y viscoso que parece moverse por cuenta propia. Al final, y después de asustarlo un poco, Jennifer le dice a Nibi que no piensa hacerle daño y se va, dejando a nuestro protagonista completamente aterrorizado. Al día siguiente en la escuela, las noticias del incendio están empezando a impactar la vida escolar. Al parecer murieron un par de alumnos y una maestra. Todos están en shock, menos Jennifer, que ha regresado como si nada hubiera ocurrido. Incluso no tiene mucha paciencia para las preguntas de Nibi. Por cierto, el actor favorito de todos, Jake Simmons, hace una aparición como el maestro que intenta conectar con los alumnos, también tengo que mencionar porque aparecerá más adelante en una escena importante al chico gótico, o más bien al líder de los chicos góticos, interpretado por Kyle Galler, que en los 2000 aparecía en todas las series imaginables de hecho lo reconozco por eso, pero nunca tuvo ningún papel muy estelar y en IMDB me dicen que su pap el papel más icónico fue el de Bart Allen en Smallville, pero yo ni siquiera me acordaba que él era Bart Allen en Smallville pero bueno, es el momento de comenzar la matazón Jennifer decide que su primera víctima en cámara, será el linebacker que llora a lágrima tendida la muerte de su amigo. Por cierto, juegos para la película de poner a un personaje como este, el típico Jock... llorando por un amigo varón sin hacer un solo comentario o chiste de que, que dude de su heterosexualidad. Pero bueno, Jennifer lo convence de irse con él a un claro del bosque para hacer el delicioso, a lo que el muchacho accede sin mucho problema. Muy comprensible. Pero cuando el claro del bosque comienza a llenarse de un montón de animales, como si de una película de Disney se tratara, <risa> Jennifer sí es una princesa Disney. Comienza a tener sus dudas. Sin embargo, para ese momento ya es demasiado tarde. Y no puede escapar de las garras de Jenny. A lo lejos, en el estacionamiento para maestros. Jake y hicimos, escucha los gritos del muchacho. Y al principio piensa que simplemente se está desahogando. Pero por si las dudas, decide ir a investigar. Y lo que encuentra es el cadáver destrozado del futbolista. En su casa, Niddy está haciendo el desayuno tardío a su madre. Mientras escucha en la radio que la banda indie de repente se ha hecho mega famosa. Gracias al incendio. La banda, especialmente Nicolai. Está pretendiendo que intentaron salvar muchas vidas y le dedicaron su nuevo sencillo a las víctimas y a la tragedia, una canción que nosotros ya pudimos escuchar al inicio de la cinta en la cárcel, volvemos a la escena del crimen y vemos que los peritos y la policía están sacando el cadáver, también vemos las reacciones del padre del muchacho y de la madre, la madre se rompe en llanto y el padre amenaza a un ficticio asesino que él cree es hombre con cortarle los testículos en venganza por lo que le hizo su hijo, en esta segunda tragedia, al hilo la prepa se sumerge aún más en la depresión colectiva, excepto Jennifer que sigue yendo por la vida como si fuera la eterna prom queen. La canción Through the Trees de la banda ficticia de la película se ha vuelto un himno para los jóvenes del pueblo y la cantan en los velorios en honor al joke y a las víctimas del incendio. El pueblo se ha vuelto famoso en las noticias nacionales de Estados Unidos y la banda ha decidido magnánimamente otorgar el 3% de lo que el sencillo recaude. Todos están felices por eso menos Nidhi que sabe que la banda está lucrando con la tragedia que ellos mismos causaron. Pero la vida sigue y el chico gótico invita a Jennifer a una cita romántica a la que ella obviamente no, hace, no accede pero cuando Nidhi le deja saber que el chico gótico le parece cute, cambia de opinión y la acepta aquí quiero hacer notar que la historia juega bastante bien con los clichés adolescentes Jennifer parece salida de Mean Girls o Clueless, mientras el resto de personajes si bien caen en ciertos estereotipos son menos caricaturescos de lo que la más media gringa nos tiene acostumbrados, o sea Jennifer es una caricatura de la Mean Gear en un entorno de adolescentes más realistas, lo que hace ver su actitud como inhumana, inhumana en el sentido sobrenatural, bueno, mientras Jennifer y el gótico se preparan para su cita John Niddy y Nidy se preparan también para una velada romántica Una velada sexosa Lo que sigue Es un par de escenas Entrelazadas En la que vemos Al chico gótico Ir a la casa de Jennifer Mientras John Lee y Nidhi Hacen el chacachaca Nuevamente La historia juega mucho Con los clichés Y, la, y con deconstruirlos La escena de sexo Es bastante larga Y es la cosa más Acuar y nerdy posible A pesar de que Los dos actores Son los típicos Galanes de Hollywood Especialmente Seyfried Y bien podrían haber Hecho una escena uber pasional La película Nos presenta Todo el acto Y el previo al acto De la forma más real. La lista posible son torpes, no saben muy bien lo que están haciendo, hay algo cringy como uno que me sacó una enorme carcajada que dice algo así como put it in y bueno todo esto lo vemos entrelazado con las escenas de Jennifer y el chico gótico, el chico gótico va a la dirección que Jennifer le dio y descubre que es una zona deshabitada de los suburbios, en una de las escenas más creepy de la cinta y creo que es bastante original porque no recuerdo ni un solo ejemplo de suburbios deshabitados que no caigan los clichés de el mundo post apocalíptico o un barrio latino o negro, en fin que el el chico gótico encuentra a Jennifer en el ático de una de estas casas y ahí ella ha preparado toda una suite temática con velas, libros de magia y ratas pero al parecer nuestro chico gótico es medio poser porque todo esto lo saca de onda, pero no hay problema, lo que necesita de su víctima es que esté en un estado emocional bastante alterado no importa si está excitado o si está aterrorizado le da igual, así mientras John Neil y Nidi están dándole duro al misionero Jennifer empieza a comerse vivo al chico gótico y aquí de alguna forma que la habrán no terminé de entender, Nidi y Jennifer se conectan y de repente Nidi ve a Jennifer en su cuarto, o sea en el cuarto en el que está con John Neil, con el chico gótico a sus pies ya muerto y comienza a entrar en pánico, pero John Neal confunde esto con un orgasmo, Midi comienza a ver sangre en el techo y a gritar y John Neal nuevamente confunde esto con una secuela del acto amoroso y hasta le pregunta si no es muy grande para ella Midi entra en pánico total y solo entonces John Neal se da cuenta de que algo anda mal e intenta calmarla, Midi decide ir a su casa donde encuentra a Jennifer durmiendo con, en su cama como si nada, después de un par de gritos y reclamos de una escénica lésbica que la verdad nos sentí medio forzada, aunque bueno, este es el poder de Jennifer seducir y Nidhi claramente la ve como más que una amiga, pero bueno, la sentí medio forzada al final Jennifer logra calmar lo suficiente y le empieza a explicar lo que está pasando Tenemos un flashback, un flashback dentro de un flashback porque hey, es 2009 Los aún era bastante popular En el que vemos qué fue lo que pasó con Jennifer la noche del incendio Resulta que el vocalista no es el diablo Simplemente estaba buscando hacer un trato con el diablo Básicamente entregarle un tributo, una virgen, para que los haga famosos Y eso es justo lo que hacen, matar a Jennifer como tributo al demonio Por cierto, Megan Fox no será una gran actriz Pero es lo suficientemente buena para mostrarnos que hay diferencias entre la Jennifer pre-ritual y la Jennifer post-ritual, o sea la Jennifer humana y la Jennifer demoníaca de forma sutil, nada demasiado obvio Jennifer no sabe qué fue lo que pasó después de que la cuchillaran, lo cual la banda hizo mientras cantaba por alguna extraña razón de hecho ella cree que no murió lo que sí sabe es que cuando despertó lo hizo con un hambre horrenda, que no pudo saciar con los animales del bosque y fue hasta que encontró a uno de sus compañeros una de las supuestas víctimas del incendio y lo mata y se lo come, que se da cuenta que tiene que consumir carne humana para mantenerse viva y bella. Niddy, horrorizada, le pide a su mejor amiga de toda la vida, por la que obviamente siente algo más que más profundo que simple amistad, que se vaya de su casa. Lo cual Jennifer tranquilamente accede. Al parecer Jennifer está tan interesada en mantener la relación con Niddy como la misma Niddy. En la siguiente escena vemos el funeral del chico gótico y sus amigos góticos comienzan a decir un montón de sandeces de cómo ahora el muchacho está feliz en las dimensiones oscuras o algo así, hasta que su madre los manda a callar y les dice que su hijo quedó hecho la hazaña, que no hay nada feliz en eso y que seguramente sufrió muchísimo, que ellos no saben nada del sufrimiento, lo cual me parece que dejen claro que Diablo Cody no respeta mucho a las bandas que encabezaron el movimiento emo y me hace preguntarme si nikolai y Low Shoulder no son una puya velada contra alguna banda de la época. Unos días después, tras otra tragedia, parece que la actitud colectiva de los jóvenes es un confortable aturdimiento como si hubiera un límite a la cantidad de tragedias que puedes procesar. Midi por su parte ha decidido ir a la biblioteca a investigar porque esto es el 2009 y la idea de poner una investigación en pantalla que solo requiera surfear en la red a aún no era cool, aún no teníamos a nuestro Batman detective investigador que nada más se siente en una computadora, en fin que descubre en la sección de lo oculto de la biblioteca de la escuela, o como dice su novio hay una sección de lo oculto en la biblioteca de la escuela ahí descubre que Jennifer es un sucubo y que si un sacrificio a Satanás sale mal, como por ejemplo sacrificar a una persona que no es virgen un demonio puede poseer el cuerpo y que para detenerla hay que clavarle un cuchillo en el corazón, ya saben, la criptonita de los demonios, y bueno de los humanos también porque nadie sobrevive una cuchillada en el corazón por alguna razón Nidi supone que el prom que ya está en puertas será como un buffet para Jennifer, lo cual intenta explicarle a su novio que no le cree nada, así que Nidi decide cortar con él para mantenerlo a salvo razonando aquí sí correctamente que mientras esté ligado a needy esto lo pone en peligro, la noche del prom ha llegado y todos se alistan para asistir, incluso John Neal que técnicamente irá sin pareja quien decide ir caminando hasta la escuela cruzando el parque del pueblo y justo ahí lo encuentra Jennifer, Nidi, por su parte está en el prom tratando de cachar a Jennifer en el acto de cacería pero lo único que cacha es la aparición especial de Low Shoulder que ha decidido hacer un acto de caridad presentándose en el baile escolar, en serio la banda está ordeñando la tragedia del pueblo lo más que puede Jennifer int está intentando seducir a John Neal convenciéndolo de que nidi y el chico gótico le ponían los cuernos, John Neal no cae del todo pero lo suficiente para dejarse besuquear, de y esto hace que nidi tenga una premonición, sume 2 más 2 y razone que John Neal está en peligro, Jennifer lleva al chico a una piscina abandonada mientras nidi trata de averiguar dónde se metieron después de un detour por la casa de John Neal donde la mamá le informa que su hijo tiende a a cortar camino pasando por el parque. Por fin Nidi llega a la piscina. Pero ya es muy tarde. John Little tiene un enorme mordido en el cuello. Y está sangrando a muerte. Aquí pareciera que vamos a tener la confrontación final. Incluso vemos a Jennifer hacer uso de sus poderes. Como flotar. Pero toda la escena es un red flag. Y es una semi de construcción medio cómica. Esta no es la confrontación final. Jennifer aunque lista para abusar verbalmente y físicamente de Nidi, No tiene el más mínimo interés en notarla. La escena solo sirve para que Nidi, por fin sí admita. Que Jennifer nunca fue una buena amiga. Siempre la usó. Y lo único que le interesa es ser la chica cool de la prepa, y en eso están gritándose mutuamente lo malas amigas que son, cuando un moribundo John Neal le clava una barra de metal a Jennifer en el estómago, por desgracia fallando el punto clave para matarla, aunque esa herida va a sanar, no lo hará inmediatamente así que Jennifer decide huir de la escena, y John Neal muere, aunque el drama de la muerte se ve afectado un pelín por todo el tono paródico de la escena que le presidió pero bueno, como diría el dude te lo resumo, adiós John Neal, nunca será solo Neal, Needy vuelve a su casa donde decide que solo hay un plan de acción matar a su mejor amigo, cambiándose el vestido de pronto ensangrentado por un atuendo de ratero roba casas Nidhi se dirige a la casa de Jennifer y volvemos a la primera escena de la cinta bueno, a la segunda después de la escena de la cárcel con Nidhi viendo a Jennifer por la ventana ahora vemos lo que Jennifer hacía realmente que no era prestarle atención al video de aerobics sino marcar en su anuario todos los chicos que planea comerse Nidhi entra por la ventana y procede verdaderamente a la confrontación final sobre la cama de Jennifer nuevamente Jennifer juega con ella le muerde un hombro pero en el momento en el que Nidhi rompe el collar de Best Friends Jennifer parece perdonar perder momentáneamente sus habilidades lo que le permite a Nidhi clavarle el cúter en el corazón. En eso están cuando la madre de Jennifer entra al cuarto para encontrar a Nidhi sobre el cadáver de su hija. De aquí saltamos nuevamente a la escena del confinamiento solitario donde dejamos a Nidi al inicio de la cinta y descubrimos que la mordida que le hizo Jennifer la ha dejado con habilidades sobrehumanas, de ahí el nivel de fuerza que tenía al inicio, pero también le ha dado la habilidad de frotar y usa ambas para llegar a la ventana, está varios metros sobre la celda y escaparse de prisión. Nidhi se dirige a buscar a la banda y como si alguna fuerza le estuviese guiando, sincrónicamente se encuentra con el cuchillo con el que mataron a Jenny, la película termina ahí pero no la historia, pues la escena de los créditos nos muestra a la banda siendo unos rockstars yendo a un hotel y preparándose para la llegada de sus fans mientras consumen cocaína, esta parte se presenta a través de fotos y videos de la propia banda, lo último que graban es alguien tocando la puerta y Nicolai cree que son las groupies, y de ahí saltamos a las fotos y videos de evidencia en una investigación policial, alguien asesinó a todos los miembros de la banda en su cuarto de hotel, en un video de vigilancia vemos que Jenny está saliendo de la habitación justo cuando las grupis entran para encontrar los cadáveres. La OPINIÓN esta es una buena película, pero es aún una mejor historia, déjenme explicar la película es buena, sin embargo tiene un par de carencias y errores que me impiden alabarla sin sentirme hipócrita o sin sentir que estoy sobrecompensando, ciertamente no es la película que se ha vendido durante estos 10 años no es el churro idiota que solo intenta engañar al público con promesas de ver a Megan Fox desnuda, es una gran historia pero tiene un par de detalles que me quitan la posibilidad de decir que es casi perfecta para mí el error más grave es el uso del soundtrack las canciones son muy buenas, pero en cierta ciertas escenas, como en la escena en donde vemos al joke parado en el campo de juego, el soundtrack nos receta una canción tipo Slipknot a todo volumen, que es súper invasiva y como esta escena hay varias, lo cual es bastante molesto. Entiendo la intención, la historia quiere usar la música como los adolescentes usan la música, como todos la usamos en alguna etapa de nuestra vida el vehículo para expresarnos pero creo que les faltó un poquito de tacto en un par de escenas con respecto al volumen de las canciones. Como digo el... la música es buena, especialmente las canciones hechas específicamente para la película que creo que fueron realizadas por Fumilove, que son un destilado del estilo emo del estilo emo que era tan popular en esa época, entre el 2008 y 2009 es nada más que la película se pasa la mano con el volumen y las vuelve un poquito incómodas. El segundo gran problema es que si bien la película es buena y la gente que se la pasó reseñándola como si fuera la peor película que habían visto en su vida, lo hacían en una posición, admitámoslo muy machista, porque en el 2009 era súper cool burlarse de la falta de talento de Megan Fox y de todas esas IP que se atrevían a intentar venderle al público femenino blockbusters. Recordemos que durante la las mismas fechas, Twilight estaba de moda y toda la gente de internet creía que era su deber humillar a las adolescentes por atreverse a tener productos de consumo propios. Pero la verdad es difícil que esta sin hubiera podido pegar, incluso si quitamos toda la misoginia detrás de las críticas. Es una película de nicho por diseño. Al igual que Scott Pilgrim, que se estrenaría un año después, es demasiado cómica para ser una película de terror, demasiado gory para ser una comedia, pero no aborda los temas lo suficientemente adultos para hacerla una película de high horror, como no sé, The Witch, por ejemplo. La, la película está atrapada en un nicho específico y eso es exactamente lo que la historia quiere hacer la historia no quiere llegar a todo el público ni hablarle a todo el público, es muy obvio que esta historia va dirigida a adolescentes femeninas y a quienes se identifican con ellas la historia creo yo es muy buena muy muy buena, especialmente si entendemos el tema que quiere tratar, o los temas porque hay más de uno, pero el principal para mí sería bueno el que está en el título, el cuerpo femenino usado como objeto y propiedad social no me voy a meter a hablar mucho de este tema porque pues hombres es género, pero me gustó mucho la analogía de cómo Jennifer se vuelve un monstruo después de ser victimizada por la banda de rock. Es casi como si nos quisiera hablar de cómo la sociedad usa a las jovencitas como objetos sexuales, pero las castiga si se atreven a tomar control de dicha sexualidad. Aún así, la película es buena. Tiene pequeños detalles que me parecen un gran uso del lenguaje visual, como por ejemplo el uso del maquillaje. En las primeras escenas Amanda Seyfried se ve bastante más madura como probablemente lo era actuando de adolescente ya en sus 20s, y mucho más guapa en un sentido fenfatalesco. Mientras que las primeras escenas de Megan Fox la pintan con una cara enfermiza. Todo esto se subía tener en un par de minutos después, al inicio de la historia propiamente con Safety y Fox invirtiendo papeles, lo que nos muestra visualmente lo que la historia hará a lo largo de todo el metraje, usar y subvertir tropes clásicas sobre cierta feminidad adolescente la historia juega mucho con impedirle a sus protagonistas y antagonistas quedarse estáticos en una sola categoría, al final tanto Jennifer como Nidhi son asesinas de sangre frías, ambas llevadas ahí por razones fuera de su control, ambas son víctimas y victimarios, aunque en el caso de Nidhi fuck that band, también se clavan mucho en alejarse de la típica representación de las relaciones sociales de este tipo de películas. Miriam y Jennifer tienen un lazo profundo no del todo saludable tanto como amigas como en el terreno sobrenatural. Si quieren saber más de cómo la cinta habla o puede ser interpretada como analogía sobre las relaciones sociales de jovencitas o como analogías a la sexualización que la sociedad les carga o como analogía a las víctimas de ataques sexuales les recomiendo que busquen en YouTube los video ensayos que mucha gente ha hecho que está mejor informada que yo y en, un mejor, y en una mejor posición para tocar estos temas. Yo voy a aprovechar para señalar otro tema otro tema un poquito más más pequeño en, el, en la intención de la película y es que la historia también toca el tema de cómo los adolescentes confrontan las tragedias sociales, cómo estas afectan su pequeño mundo ensimismado, cómo los adultos tienden a no entender bien lo que pasa en estas dinámicas, pero sobre todo cómo usan la mass media para procesar su dolor. Diablo Cody se centra por completo en la música, que por lo menos hasta mi época aún era el medio más afín para los ángeles adolescentes, no sé si sigue siendo así en la actualidad, pero también señala de forma cero sutil y repito, se me hace, y me hace preguntar si no será una puya directa contra una banda real o un vocalista real, señala la forma en la que los artistas se aprovechan de, es, de este hecho, la cosa es más obvia en el diálogo en el que Nidhi se burla del 3% que la banda destina para ayudar a las víctimas, una miseria de dinero que le hace más favor a la banda que a las víctimas mismas, en fin, creo que Diablo Cody hizo un gran trabajo de guión casi perfecto, Es la verdad es una historia bastante bien hecha, los errores están en la parte fílmica y la verdad aunque la película es buena, siento que desperdició la historia que tenía en la las manos, no la logró representar en todo su potencial, no lo hace mal, lo hace bien, pero siento que pudo ser mucho mejor, de hecho, curiosamente no puedo dejar de pensar que esta historia habría sido una gran novela, que es justamente el formato audiovisual el que no le hace justicia, con todo y la parte musical, porque siempre es más fácil imaginar una, un gran soundtrack que realmente escuchar un gran soundtrack. Digo que habría sido una gran novela porque está llena de pequeños detalles que se habrían explorado mejor en un medio escrito, como por ejemplo, cómo Nidhi continuamente regresa a su casa en busca de refugio, o cómo la plática con su madre a la mitad de la película donde le dice que no importa lo madura e independiente que se sienta un día va a regresar a su casa buscando a su mamá y esta ya no va a estar palabras que se vuelven proféticas rumbo al final de la cinta y bueno para acabar repito mi run de lo ridículo que me parece eso de querer que tus historias no tengan una fecha que sean temporales en el sentido de no contener nada que la cultura pop del momento traiga esta película es otro ejemplo de cómo la atemporalidad no tiene nada que ver con no estar fechada Jennifer body es una zambullida al mundo de finales de la primera década el milenio con referencias a Sarah from Fallout Boy, los flip phones, etcétera, etcétera. Una pequeña ventana para recordar el mundo que fue y cómo, aunque ha cambiado mucho, tampoco ha cambiado tanto. La próxima semana nos toca una historia en la que el mundo sí ha cambiado mucho, aunque al final no cambia tanto. Una historia post apocalíptica en la que el mundo ha sufrido un, una epidemia zombie. Una historia que nos cuenta cómo el mundo entra y sale de dicha pandemia. La próxima semana, Guerra Mundial Z. Esta fue una producción de La Cobacha, una página dedicada a los cómics, los videojuegos, las novelas, las películas y todo lo relacionado con la cultura geek. Pueden encontrarnos en lacobacha.mx